0: No, aquí, aquí es, o sea, es que esta pregunta de que el amor une, porque Volvemos a lo mismo, las narrativas que tenemos alrededor del amor están preestablecidas desde hace años, o sea, volvemos a lo mismo Las películas o sea, y películas me refiero a todas, o sea donde de alguna manera se normalizan ciertas conductas hacia el amor, como por ejemplo puede ser la violencia, o sea, que lo te, lo te, en Latinoamérica lo tenemos normalizadísimo y está garrafal o sea, el amor violento eh, el, 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 el amor erótico, el, el amor tipo princesas de Disney, el amor a la mexicana, o sea, de novelas, vuelvo a lo mismo, las novelas mexicanas, gracias Televisa y TV Azteca por traumarnos. Este, el, el amor tipo Hollywood, o sea, también el amor gringo, el amor gringo de, de, de eh, series como Sex and the City, incluso series como Friends. O sea, las, una serie que es Friends, por ejemplo, el, ellos conciben el amor de una manera muy liberal, para el tiempo en el que se hizo esa serie, como que no todos se casaron, o sea,
1: como que Ajá. uno estaba
0: bien solteros, las, las dinámicas de relaciones en, las, en esas series son muy raras, o sea, son como muy light, son como tienen sus problemas, pero sus problemas no son tan grandes como la amistad, ahí es donde lo que tú decías, o sea, el vínculo central de, de esa serie era la amistad, o sea, que eran amigos, todo lo que sucede alrededor es como una consecuencia de el procurarse tanto, no, el, el ser amigos, el ser amigos, lo cual está bien, o sea, y creo yo sí creo que el, el parte del, del amor o sea, tiene que surgir, y, y como tú dices de estos vínculos que van más allá ah. de, lo, de lo físico, sino que responden a un vínculo más trascendental como dijera Platón, que en este caso pues, puede ser la amistad, entonces tenemos todas estas narrativas, Romo y Julieta en su tiempo, o sea los griegos tenían una narrativa, los judíos tenían otra narrativa Egipto uh -huh. tenía otra narrativa bien rara del amor también o sea, entonces si entendemos a la narrativa, o sea, más bien al amor como algo estético, como algo, algo artístico, como también esto que aparentemente debería de unir, que no sé si debería de unir tampoco, pero si lo entendemos más, o si lo pudiéramos bajar un poquito a esta cuestión de narrativa, la pregunta para cada uno de nosotros y cada uno se la tendría que responder es, ¿qué cuento me estoy contando de lo que es el amor? ¿Qué me estoy creyendo yo? qué es el amor, y si esto que estoy creyendo me está beneficiando, porque tú, tú, tú lo bajaste súper bien, Santi, dijiste, o pues sea, el amor puede ser más sencillo de lo que realmente aparenta ser, nada más que, como Nietzsche dijera, le ponemos tantas cosas encima, le ponemos tantas reglas, es más, no me voy lejos, le ponemos formatos al amor, o sea, <risa> está, y es que no existe tal cosa como un amor totalitario, o sea, es cambiante, el amor es cambiante, no es estático, em puede empezar desde una relación física y meramente sexual y derivarse en una relación sentimental o al revés, eh, nos puede llevar al matrimonio, pero no necesariamente nos puede llevar al matrimonio, o sea, no, no existe uh -huh. una regla como tal, nada, existe un marco sobre el cual ac se acciona o se ejerce esta, esta narrativa, pero el problema es que... le creo yo, le, le hemos puesto muchas normas, lo hemos enmarcado, lo hemos limitado. Y lo limitamos también bajo una reglamentación. O sea, tan es así que tenemos una ley que avala el matrimonio. O sea, y, y, es, sí. y esta ley surge de las buenas costumbres a lo largo de la historia. Y al final del día el matrimonio es un formato. El matrimonio es una institución legal, es un contrato. Es el papel que uno está firmando, la validez que tiene es una validez legal. No tiene otro tipo de... Un contrato de validez. laboral. Es un, literalmente <risa> es un contrato social. O sea, estás firmando un contrato social, estás firmando un contrato de más allá de yo te amo y tú me amas, es una corresponsabilidad de donde el hombre dice, si nos divorciamos, el 50% de mis bienes son para ti. ¿No? O sea, eso es lo que es, digo, como está establecido. No, no, sí. no estoy. O sea o si te casas por bienes separados y es otra historia, pero es esta, o sea, esta, este vínculo que se instituye bajo la ley y, y que funciona legalmente, o sea, entonces si funciona legalmente hablando ahora sí podría yo emitir un juicio sobre el amor y sobre su delimitación, porque como está o sea, volvemos a lo mismo, como hay algo una ley humana que lo rige, hay un artículo en, en, en un código civil, en, en, o sea, hay una ley tangible, hay una letra, hay estatutos legales que rigen al amor. Entonces, desde ese, desde ese espectro yo puedo juzgar y emitir un juicio sobre todo aquello que relaciona al amor. Y entonces lo, lo, lo platicamos por WhatsApp, ¿no? ¿Qué sí. sucede con el amor alrededor de las, o sea, eh, a lo largo de las generaciones? Porque... Ya entendimos que la institución del matrimonio o el amor puede, se puede ver institucionalizado y, y adquiere un formato. Pero ¿será que a lo largo de las generaciones, o sea, esta idea, a lo mejor en el tiempo de nuestros bisabuelos o de nuestros tatarabuelos, habría sido literalmente como un invento de hombre blanco, así como de... O sea, para de alguna manera... Responsabilizarse de la otra persona con la que me estoy casando, digo, no sé.
1: Sí, cambió, cambió claramente nuestra forma de relacionarnos. Ah, y antes de que me olvide de vuelta, <ríe> lo que iba a decir antes, era que Elena, Elena de Troya, con respecto a Elena de Troya, que París, el que fue su, su novio, <ríe> eh, los dioses le ofrecen varias cosas, le dicen, ¿qué querés? Eh, ¿Sabiduría? Eh, ¿Todo el poder? O la mujer más hermosa de, del mundo. ¿Y qué va a elegir Paddy? <ríe> eligió a la mujer más hermosa del mundo, eligió el amor, ¿no? Es interesante también eso. Bueno, paréntesis, fin. Eh, sí, cambió la forma de entender, de entender el amor y la forma de relacionarnos en general. También en parte porque, bueno, como decía, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y hasta nuestros padres, quizá, eh, tuvieron. Vieron, aprendieron también de las, de las experiencias anteriores ¿no? y también obviamente en el siglo XX eh, más que nada todo se empezó a acelerar los cambios como que con esta globalización llegaron a, nuestra, a nuestras mentes y a nuestra forma de ver el mundo formas muy distintas y fue cambiando al día de hoy no solo cambió la forma de primero de casarse primero casarse, ¿no? casarse por amor que antiguamente no era así no era tanto así, era casarse era, eh, en algunos casos, salvarte económicamente o asegurar, eh, claro. emparentarte con otra familia, etc. Y estaban arreglados mucho matrimonio. Primero fue poder elegir. Y al día de hoy, tenemos formas muy, muy abiertas de, de, de conocer gente o de relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, como lo hablamos también, el tema este de las apps de citas Uf. por medio de... Bueno, de las redes sociales primero, <risa> empezó por ahí la cosa y derivó en, en, en las apps de citas, en, en donde tenés la opción de conocer a alguien simplemente para, como decimos en Argentina, para garchar <risa> o para generar un vínculo, mm. porque eso, bueno, también se puede llegar a dar, ¿no? Pero generalmente claro. es como si fuera, y esta es mi parte como, también un poco, mi, mi esposa me dice, son muy críticos con eso de las apps, de, de, de citas y todo eso. Pero yo lo veo como si fuera que vas al almacén y agarrás de la góndola lo que vos querés, viste, más o menos, una cosa así. Como que vos podés elegir estar con quien, con quien vos quieras, so, solamente viendo el, el paquete, ¿no? <ríe> el paquete, ves el paquete, bueno, me gusta, compro, y vas, te encontrás con esa persona, etc. Es lo que comúnmente pasa, ¿no? Y lo sé por hablar con personas que, que, que suelen usar la app. Yo nunca la usé, pero, pero lo hablé con personas que la usan y bueno, y me dieron la razón un poco en eso. Es como, es para, para eso, más que nada. Después hay otras apps <ríe> que son más para, para gente que le interesa generar más vínculos y todo eso, ¿no? Pero qué loco que llegamos a una etapa en donde las relaciones van por ahí. Es como, no sé si existe en México Mercado Libre o... Sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: es como el mercado libre de relaciones interpersonales, donde vos podés conocer gente. Es muy loco, es muy para analizar también.
0: Sí, claro, y, y vuelves a lo mismo, o sea, a, a lo largo de cómo hay, han, han cambiado, o sea, los, los modelos en, de, de las relaciones o cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? O sea ahora la manera en, en cómo entendemos las relaciones interpersonales hoy es lo que te decía o sea podríamos estar hablando de una especie de post amor o sea en, en el sentido de ahora ya no volvemos a lo mismo no existe esta cosa totalitaria que era antes el amor no el amor se totalizaba en los tiempos de nuestros tatarabuelos bisabuelos incluso abuelos en el matrimonio o sea, el matrimonio era como la totalización la, la, la cúspide del amor o sea Luego, en un tiempo, o sea, la, la, la cúspide de alguna manera del amor eh, pudo haber sido, pues, el tener hijos, ¿no? Que también era, se, se decía, también que era como, ah, pues, es, o sea, el tener hijos, no, ah, pues es parte del matrimonio, ¿no? Es parte de la, de la. Ahora tenemos matrimonios que no quieren tener hijos, lo cual es totalmente válido. Pero antes, eso se veía como, ¿cómo no vas a tener hijos? O sea, es, es como, es, es, literalmente es como, es que ahí es, o sea, ya llegaste a la cima, ahora te falta llegar a la punta, ¿sabes? De la, de la montaña. O sea, ya llegaste a, a y, y es como la cereza del pastel, digamos, así es de alguna manera lo que corona a, a, en, en ese entonces, o lo que coronaba las relaciones personales, la, las relaciones del matrimonio. Y ahora, o sea, pasamos del, de un vínculo legal y de, de, de como te decía de ahora poder emitir un juicio sobre, alrededor del amor que es ridículo ¿no? porque al final cuando alguien se divorcia por ejemplo eh, tú no puedes llegar con el juez y decirle eh, me voy a divorciar porque ya no hay amor o sea es como no, te vas a divorciar porque quieres, Pero no porque la, no es una causal de divorcio en la falta de amor <risa> o sea no existe en la ley eso y se los digo como abogado, o sea la falta de amor es, es me quiero divorciar, eh, pero no existe, no es una causal como la violencia, por ejemplo, la violencia es una causal de divorcio, el maltrato es una causal de divorcio el maltrato psicológico, el maltrato hacia los hijos, o sea pero el, ya se murió el amor eso no es una causal de divorcio eso ya es un divorcio voluntario no hay una causal que obligue al juez a dictaminar el divorcio, no o sea entonces, ya, ahora imagínate, o sea ya le, ya le dimos permiso a la ley de emitir un juicio sobre el amor ahora lo que tú decías, ¿no? Ahora estamos en esta etapa de post-amor eh, donde existe lo que, de alguna manera, eh, Eric, Eric Fromm, hay una parte en su libro donde propone precisamente de que el, el amor es una especie de intercambio y es este consumo de cuerpos, ¿no? Es Estos amores por Instagram y amores por Tinder y amores por Bumble y todas estas aplicaciones, ¿sabes? Entonces, termina siendo una transacción, ¿sabes? Que no... Literalmente, o sea, es, es, es una transacción y, y ni siquiera llega a ser una transa transacción afectiva, es meramente una transacción de cuerpos, o sea, es el, el, el literal, el sí, tener una pantalla, del sí. teléfono y darle a la izquierda o a la derecha, o sea, es como, es un Instagram, o sea, es como, y sabes, ¿no? O sea, entonces terminamos ahora transitando a una, a una etapa donde... Eh, el vínculo, lo que tú decías, lo, que, lo, lo sagrado de la relación, que es este vínculo que surge del platicar, que surge del conocerse, que surge del dolor ajeno, porque cuando, cuando, seguramente cuando tú te dueles o cuando tu esposa se duele, pues, pues de alguna manera impacta, porque es que existe ese vínculo afectivo. Si no existiera ese vínculo afectivo, entonces qué estamos jugando. Pero es eso, o sea, termina el amor siendo, termina una especie de de tráfico o de trueque en las personas a través de, de este post-amor que estamos viviendo, no de esta superación de vamos a superar la idea del amor. Eh, y entonces terminamos como haciendo muy pornográfica la experiencia de amar y ser amados. Tan pornográfica que eh, de alguna manera... Lo que yo subo a una red social de citas, por ejemplo, termina siendo una expresión falsa de quién soy. Porque no, no volvemos a la cosa del ser, ¿no? La, 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 o sea, la, total, Heidegger, la totalidad del ser está en la muerte. O sea, Uy, qué lindo, Heidegger. O sea, cuando, cuando ya no puedes ser nada más, eres, fuiste. Y lo mismo sucede en, re, en redes sociales. Queremos, como que de alguna manera, hacer eso, que nos entiendan en nuestra complejidad. ¿En qué? ¿Qué te gusta? Cinco fotos y una descripción muy absurda de quién y soy. Y
1: mentirosa encima. Es, Totalmente. Es pornográfico eso. Es una mentira. Nadie Entonces, va a poner: tengo depresión, nadie me quiere. <risa> Quieres estar conmigo? O sea, nadie va a poner Claro, eso. me siento solo, no sé. O sea, claro. nadie va a poner eso porque no <risa> Necesito es. Necesito que me apapachen.
0: <risa> Necesito un abrazo, gracias este, Sí, o sea, nadie va a poner eso Nadie, ¿qué vas a poner? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Y si tienes, o sea, y ni siquiera ¿Qué trabajas? Porque si no te gusta ¿Dónde trabajas? No lo vas a presumir O sea, si no te da Así funcionamos, o sea, si no me gusta ¿Dónde trabajo? Y, 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 y además yo tengo, por ejemplo, o sea, hablando de una persona, o sea, esta persona tiene problemas de depresión, tiene problemas para pertenecer a un lugar, o sea, tiene problemas, no tiene buenos skills sociales como sí. muchos amigos que se congregan en algunos lugares, este, <risa> o sea, no tienen buenos skills sociales, o sea, ¿qué vas a poner? Es como tú dices, vas a poner una mentira y luego además es, quieres resumir en qué te gusta, 200 caracteres, ¿no? O sea, ¿quién claro. eres? ¿Y qué haces? Es como de o sea neta es imposible no hay es modo. como un currículum literal currículum. o sea literal entonces imagínate o sea ya hacemos la experiencia de amar y ser amados una 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 representación incluso además hacemos cosas a veces hasta estúpidas por amor o sea citando un poco esta parte y cosas estúpidas como por ejemplo me tocó, y esto sí fue muy chistoso, me tocó una vez eh, un, un, un conocido que <ríe> él, él en sus fotos de, de Instagram tenía fotos con carros así de lujo, o sea, tenía, tenía una foto con un McLaren, tenía una foto con un Ferrari, tenía una foto con un Mercedes Benz, o sea, una AMG, ya sabes o sea, tenía fotos con distintos carros y él posando como si nada, o sea, él posaba en el carro y todo lo que y entonces viene la pregunta ¿no? de, oye, los pues estos carros, estos, estos automóviles de lujo son tuyos. Y en el impulso, porque además es alguien más chico, o sea, en el impulso de, de según él, querer hacer una broma. Y yo al final le dije, ah, ¿cuál broma? O sea, mentiste y entonces o sea, ya, o sea, hay una necesidad en ti de. Y, y puse, o sea, puso, sí, cuando quieras. Pues ese cuando quieras le llegó. Ese cuando quieras le llegó y fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte que, 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 literal es, pues es que ya no sé qué hacer Porque de dónde saco Deja tú un McLaren y un Ferrari no O sea, vámonos a lo más bajito ¿De dónde sacas un Mercedes AMG? O sea, ¿de dónde lo vas a rentar? ¿Sabes? o sea por, para, para dar Y así es, o sea, de, de pronto ves, ves personas que se toman Fotos en lugares Que no corresponden al nivel Socioeconómico que, que ostentan O sea, y eso es muy fuerte sí. Es muy, muy fuerte Porque al final del día tú lo dijiste para poder obtener lo que quiero obtener, ¿qué termino haciendo? O sea, termino mostrando un currículum donde entre comillas, te estoy exponiendo quién, qué, qué es, quién soy o qué soy y mi supuesto potencial. Porque ahora uh -huh. las relaciones funcionan en base a potencial. O sea, si alguien me puede mantener, por ejemplo. Es más, y pongamos en duda esto, o sea, ¿de dónde surge todos estos conceptos como la sugar mommy y el sugar daddy?
1: ¡Uf! Uh, ¡Qué buen tema! ¿No? No sé qué, qué piensas, Fred. Sí, sí. Eh, es, es tremendo. Pero también, si nosotros avanzamos un poco más, inclusive, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en las redes sociales? Porque vos lo mencionaste la otra vez. Inclusive nosotros publicamos cosas o hacemos cosas para también dar una imagen. Claro. Que no está mal, o sea, es natural. Pero cuando lo hacemos buscando efectivamente agradar a alguien y también pasa del lado de los que buscan efectivamente para buscar, para quizá para hacerle interesante a una persona, etc. Pero si avanzamos un poco más, ¿por qué tenemos que estar con alguien? Empecemos por ahí. ¿Por qué tenemos la necesidad o, o, o tenemos la, el deber social de estar con otra persona? Bueno, en mi caso, yo estoy porque quiero estar con una persona. Pero no no, no, no porque tengo que estar con una persona porque tendría que estar con una persona eso lo, lo decidí yo lo decidimos los dos, en este caso no sé, el día de mañana nos separaban ¿eh? <ríe> está acá mi esposa por eso para la, no acaban, para por me río no, amigos que están escuchando
0: ustedes, no lo acaban de ver pero acaba de salir algo volando a la cabeza de no es cierto. Este,
1: <ríe> una rama salió volando una
0: rama salió volando a la cabeza de Santi por lo que acaba de decir <ríe>
1: Pero sí, o sea, ¿por qué no podemos estar solos? O sea, para las personas que quizá están como con un tema ¿no? de, de, de la soledad, la depresión, etc. Es una buena pregunta para hacerse también. ¿Por qué tenemos que vender algo que no somos para, neces para creer que necesitamos algo que en realidad quizá no necesitamos?
0: Uf, uf, uf. Sí, sí. ¿Y, y, es, y es eso, o sea, ah... Y es que, a ver, es que ¿Quién no? O sea, ¿Quién no anhela? ¿Sabes? Una relación. Volvemos a lo mismo En la narrativa Las narrativas de amor que tenemos ¿Qué nos dicen? El amor, o sea, es algo Bello. Y sí O sea es difícil. Pero es difícil Y sí, también es difícil, pero Acabas de hacer creo que la pregunta ideal O sea, es ¿Realmente necesito En este punto Del tiempo y espacio y vida ¿Necesito esto? o sea, estoy dispuesto a esto y entonces aquí ya viene un tema de prioridades vuelvo, vuelvo, o sea, vuelvo al mismo punto de la parte de cómo surge por ejemplo, esa, estas necesidades del sugar daddy, del sugar mommy o sea, surgen precisamente por eso por el lo que la otra persona me tiene que ofrecer en términos materiales y esto en, en Latinoamérica bueno, también en Estados Unidos y en muchos otros lados pero esto es súper común o sea, de el literalmente la mujer que se casa por un interés monetario el hombre que también se casa por un interés monetario uh -huh. eh, y que son relaciones que funcionan y que están en, el, a, algunas, no todas están en el entendido de que así es o sea el interés monetario va de promedio uh -huh. y entonces tú me das o sea tú me das lo que yo necesito a cambio de, y de alguna manera eso se vuelve casi como prostitución
1: sí,
0: o sea ¿cuál es la diferencia? No? ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que está legal, o sea, está legalmente bien visto y, y, como que entre que todos saben y nadie sabe, y socialmente no tiene tanto pre, o sea, prejuicio porque, pues, no es una persona que está en una esquina en la noche, ¿sabes? O sea, tratando de mantener, mantenerse a flote en la vida a través de, 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 de sexo, ¿no? O sea, uh -huh. me explico, o sea, digo tiene sus pequeñas diferencias pero en realidad no, no hay ninguna diferencia entonces volvemos a lo mismo o sea a través de este tipo de, de prácticas creo yo de, de um, incluso cosificar el amor de alguna manera como que ponerlo en, en una red social donde no, es, no, no muestro quién soy donde muestro una imagen de aquello que no soy o de lo que creo ser que además eso es otro tema
1: sí
0: viene entonces una imposibilidad de, de, de que el, el amor sea naturalmente lo que es. Es como esta, de que existe el arte de amar, ¿sabes? Ya no existe el arte de amar, ahora existe el amar superficial, el amar a través de una red social. Y entonces el amor ya no surge como aquello que vivifica, sino ahora surge como aquello que satisface una necesidad, pero no da vida. Uh -huh. Entonces, en palabras de Jean-Luc Nancy eh, respecto al cristianismo, él tiene una frase y me la voy a, la voy a adecuar. Jean-Luc Nancy decía alrededor del cristianismo, es, dice, no es, que, no es que el cristianismo eh, ya no tenga vida, sino que ha, ha, ha dejado de hacer vivir, ha cesado de hacer vivir. A la, a la. Entonces el amor vendría siendo hoy en día lo mismo. No es que el amor ya no produzca vida o ya no, ya no vivifique, sino simplemente ha cesado en este tiempo de un post-amor ha cesado de hacer vivir, ya no tiene esta magia, en algunos casos sí, pero poniéndolo en estas cosas de redes sociales y, y todo el rollo, uh -huh. dejó de dar vida. Ahora, por otra parte, en estas redes sociales lo que hay o en este tipo de, de amor en tiempos del Tinder, vamos a llamarlo así, <risa> eh, como ya dejó de, de, de vivificar, como ya dejó de ser algo vivo donde yo me intereso por la otra persona verdaderamente, genuinamente, eh, a un largo plazo sin una pretensión inicial ¿qué sería entonces de una vida sin deseo? o sea, sí. ¿sabes? o sea, es ok, vamos a quitarle vamos a dejarle la parte cursi del amor que es conocer a alguien, ¿va? pero entonces si, si desde el punto de vista del amor el el, el uso del Tinder o el uso de estas, de estas aplicaciones Digamos que está mal porque pornografica la vida La pregunta sería Entonces, si eso está mal ¿Qué sería de la vida sin el deseo?
1: Uf, qué preguntaza. Es que en realidad En esas eh, relaciones Tinder Y las otras apps mm. Como que no está el, des, el, el deseo del amor, digamos, pero sí está está en un sentido ficticio, me parece, como como una fantasía, hay una fantasía ahí, como por detrás, ¿no? como que se construye una fantasía de lo que está pasando en ese encuentro en esa situación, en esos encuentros quizás, no sé como una narrativa que no es real para generar es, ¿cómo decirlo? generar ese deseo de manera artificial por lo menos por un cierto corto tiempo, después desaparece, chao, terminó no hay dolor, no hay, no hay amor eh, profundo, digamos, no hay una relación profunda, entonces ya está, se acabó, no hay dolor, no pasa nada, pero sigue estando. Ahora, yo creo que sin ese deseo directamente no, no puede existir ninguna relación, eh, no solo de, 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 digamos de, de hombre mujer o relación, digamos, afectiva, sexual, sino tampoco de amistad, porque las amistades también hay un, un deseo, un interés digamos de, 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 de dar algo a la otra persona, de que la otra persona te dé algo a vos, una reciprocidad en el amor, que se da en las amistades, se da en, 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 sí, en la, la gente que conoces en diferentes relaciones, o sea vos estás buscando eso también mm. si no, ¿para qué te juntás con tus amigos, con tus amigas a, a, a cagarte de risa a tomar unas birras <ríe> vos estás buscando estás deseando eso también Uh -huh. y, pero sí, yo creo que sin el deseo directamente Como lo, lo comprueba el experimento que hicieron los nazis con los niños Esto Sin la afectividad No somos humanos No podemos
0: Uf.
1: sobrellevar esta vida uh -huh. No podemos sobrellevar el relacionarnos con otros O sea, no somos robots Ni tampoco somos hormigas bueno, No sé si las hormigas tienen amor <risa> <risa> Quizás sí pero...
0: Sí, o sea, no, no tendría sentido Esta... Condición humana de amar y ser amado, ¿no? O sea, al final del día, uh -huh. es como tú dijiste, ¿no? O sea, hey, tengo, tengo el deseo, ¿no? De compartir con mi amigo eh, eh, una comida, ¿no? Un buen asado, por ejemplo. O sea. Eh, eh,
1: o esto y, mismo, este ¿tú? podcast, si no lo, diría, no lo haríamos con un des claro, deseo, claro. ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos trabajando?
0: <risas> estaríamos. Ajá, o sea, incluso uno termina como engañándose a sí mismo. Y ahora, el problema ahorita que yo veo, y no sé cómo tú lo veas, Um, es que el amor está tan normalizado que el, el amor o el amar perdió esa magia que conllevaba el amar o sea, ya está y, y normalizado en este sentido o sea, se, se convirtió ya en un formulario y en una serie de reglas, ¿sabes? donde, por ejemplo, hay, hay, hay un dicho que es como Quédate, quédate con la persona que te mire como no sé a quién, a no sé quién, ¿no? que es un meme, o sea, <risa> ese tipo no de obvio. cosas. O sea, es, 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 es como, si el, como si la mirada fuera un estándar, ¿sabes? Y sé que es un meme, pero mucha gente se lo toma en serio. O sea, sí. Como si, por ejemplo, en el caso la mirada, fuera un estándar para el amar. Como si todas las relaciones tuvieran que tener la misma reglamentación. Eso no es cierto. O sea, y yo lo veo, lo veo en distintas relaciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, parejas que se llevan muy bien, por ejemplo, y muy bien en el sentido de son respetuosos entre ellos, o sea, se hablan muy cursi, muy bonitos, son muy, o sea, tiran miel por todos lados y funciona su relación así porque ellos entendieron en un lapso de tiempo que eso era benéfico para los dos. A lo mejor uno estaba buscando el afecto que otro puede, o sea, que el otro le puede dar y está bien, funciona pero no existe esa regla, va a haber parejas que son más serias, o sea, va a haber uh -huh. parejas que no derrochan miel en la calle, ¿sabes?
1: Tiene otro pero, en tipo la intimidad,
0: de pero en la intimidad es otra cosa, o sea, su, su, su relación está como un poco más basada, a lo mejor en, en asuntos de imagen, en asuntos, no sé, qué sé yo, o sea, una multiplicidad de distintas emociones que responden a las personalidades y a los contextos, y está bien el uh -huh. problema es que hoy en día hemos normalizado dos cosas uno hemos normalizado las conductas que surgen alrededor de la mar entonces ahora volvemos a lo mismo el amar es un checklist o sea es como de ah bueno es caballeroso, ¿no? check es o en el caso de las mujeres no por ejemplo o sea de los hombres hacia las mujeres ah bueno no sé me habla bonito check o sea esas cosas es como quién les dijo que es así o sea, ¿quién uh -huh. les dijo que es un checklist? No es un checklist, es una experiencia, volvemos a lo mismo, es ah, una bueno. narrativa que se construye, la narrativa que se construye, y véanlo en todos, en, en todos los, los ejercicios narrativos en novela, en filosofía, en, en, en los métodos científicos, el ejercicio de la narrativa tiene una tensión, siempre hay una tensión de por medio, no, las relaciones personales no se pueden concebir sin tensión, no es, es, es imposible concebir la tensión, O sea, no, no hay modo. Las relaciones de amistad tienen un punto de tensión. Y ahora, la cosa es uno: qué tan fácil dobla las manos o qué tan estricto es. El problema de esta normalización y de esta reglamentación es que ahora el amor termina siendo producto de una sumisión a una serie de discursos externos que no son propios del ser humano, sino son ideas de alguien a quien se le ocurrió, el amor tiene que ser así, es como de, y para mí entra algo más simple, mira, mientras el amor no sea, viol... o sea, no violente mi integridad física, no violente mi, mi, mi salud mental, no, no, violente el, 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 no violente ciertas buenas costumbres, todo bien, o sea, todo bien, o sea, y, y esa es la cosa, o sea, pero ya lo hemos hecho todo un checklist. O sea, es como de, de, por ejemplo, el priorizar de la salud mental, ¿no? Y es muy chistoso porque el priorizar la salud mental es una cosa de cada quien. O sea, cada quien va a priorizar su salud mental. Ahora, que sí hay gente afuera en la calle tratando de amar sin tener una estabilidad emocional, ese es otro tema. Pero la estabilidad emocional se puede conseguir a través de ser amado. No entendemos eso. Queremos... Lo que queremos hoy en día, para parafrasearlo, para queremos personas que sigan nuestras propias reglas para sentirnos amados. Y eso no tiene nada de amor, eso es egoísmo puro. Que, que No tiene sentido, no, no, no hay modo, ¿sabes? Entonces viene uh -huh. aquí la pregunta, bajo estas reglas, estos discursos externos, creando esta religión, porque ahora ya parece hasta dogmático la forma en la que se ama hoy en día. ¿existe plenitud en el amor?
1: Vos y tus preguntas Mirá, me, recién me vino esta frase de Nietzsche que dijo, siempre Nietzsche ¿no? Dijo podemos prometer actos pero no sentimiento Uf, y, O sea, sí. podemos prometer podemos vender una, una lista de cosas Mirá, yo soy un caballero o, o, o no sé o los autos, el chabón que se le acaba foto con los autos que vos dijiste pero no puedes prometer sentimiento. Y, y para, la persona, para la otra persona que está buscando eso, nadie te puede prometer sentimiento. Eso es algo que se construye, se desarrolla. Como una plantita, vos vas la plantita de cannabis <ríe> hasta que va creciendo. Y la pregunta de que hay plenitud en el amor, ¿no? Yo creo que no puede haber plenitud, no podemos encontrar la plenitud. Esto suena muy autoayuda, ¿no? Pero, pero creo que es un poco así. No podemos encontrar la plenitud en el otro 100% en otra persona ni en otra persona ni en una relación menos podemos encontrar la plenitud desarrollando nosotros nuestra, nuestra propia satisfacción por, por ser nosotros mismos claro. y suena un poco egoísta no pero estar con otra persona porque nos amamos a nosotros mismos y también Uf. por supuesto amamos a otra persona queremos a la otra persona y, y o sea yo decido estar con una persona porque sé que me hace bien y también, por otro lado, la otra persona esté está conmigo si es sana, si es saludable emocionalmente porque sabe que yo le hago bien y así, ¿no? Y tiene que ver con eso, o sea, estoy con otra persona porque quiero, en resumen, porque quiero y sé claro. que me hace bien. También hay otras personas que, que, que tienen una tendencia a estar con personas insanas, que yo también lo, lo viví. O sea, y muchas veces tiene que ver con los traumas, ¿no? Sí. 100%. Vos decías esto de... También de la plenitud, ¿no? Pero yo pienso, yo sufrí, por parte de mi papá, cierto abandono, ¿no? Abandono directamente y, y uno arrastra con todos esos traumas, por ejemplo Y uno dice, no, eh, se pone como, eh, más que nada cuando es más chico, ¿no? Como más, más firme en ciertas cosas, no, vos me vas a abandonar, ¿no? Que, con ciertas inseguridades, con ciertas eh, Sensible en ciertas áreas, ¿no? Eso, por mi lado, la otra persona también viene con sus traumas, con sus cosas. Eh, imaginaste, yo ahora estaba pensando, imagínate esto en un poliamor, ¿no? Cada uno con sus traumas, es una locura, ¿no? ¿eh?
0: Es lo que te decía. Para mí es una
1: locura. <risa> una locura eso. Es un quilombo. Pero, pero, bueno, caos, como decía uno. El caos está presente en el amor. Y, y tiene que ver un poco con eso. Alcanzar la plenitud primero, yo, en mí mismo... Y a mí, sí, de alguna manera yo creí que, que me ayudó un poco la, el, el encontrar eso en el, algo más metafísico, Dios, ¿no? Como que esa, entender ese amor como algo espiritual, ese amor, es una buena enseñanza que tiene sí. el cristianismo, a pesar de todas sus enseñanzas, o el cristianismo moderno tiene enseñanzas tóxicas, pero esa que, que viene de Jesús directamente, de, de amar a tu prójimo como a vos mismo. Que, que se puede deconstruir esa idea de todo, ¿no? Pero... Si vos no te amas a vos mismo, básicamente no podés amar al otro, ni podés darle al otro eh, y llegar juntos a esa plenitud que primero desarrollaste vos, ¿no? Entonces creo que sí, respondiendo a la pregunta en resumen, ¿hay plenitud en el amor?
0: Sí, 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 sí. Si
1: sí, primero el amor empieza por amarse uno mismo, básicamente.
0: Sí, total. O sea, creo que le diste ahorita como a, a, un, a un clavo eh, bastante interesante en el sentido de que. Si, si vas a amar a una, o sea, si, si te vas a comprometer en esta parte del amar, ¿no? Y del ser amado, es como, más allá de las, de las definiciones que te pueda dar lo exterior, o sea, el conocimiento ajeno, o sea, el conocimiento ajeno ayuda, pero, y justo es que estoy leyendo a Schopenhauer, ay, es una joya, estoy leyendo, <risa> sí, 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 o sea, pesimista es, es, mal, ¿no? Pesimista cañón, pero, o, no sé Los dolores si del mundo, o no? No, no, ¿El no, el, el arte de pensar. El, el arte de pensar, él propone algo, así spoiler a los que no han leído este libro, él, su propuesta inicial es precisamente de que el mucho leer, el mucho leer, eh, él dice, el, mucha lectura es, es, es como una especie de pecado en contra del Espíritu Santo. A está... la miércoles. Sí, 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 de hecho ahorita te lo consigo y te lo mando, Dale. pero dice esto, dice porque, porque dice el ser humano está dotado de pensar y de pensar por sí mismo, dice cuando uno ya no puede pensar por sí mismo, no puede generar sus propias ideas, entonces hay que empezar a leer, dice pero en este mundo donde apenas tenemos un minuto libre, lo que hacemos es que cogemos un libro y nos ponemos a leer Dice, porque ahora el hombre ya no piensa, sino que quiere que otros piensen por él. Y creo que lo mismo está sucediendo por el, con el amor. O sea, ahora queremos amar a través del conocimiento de otros. Y, es, y, y, y justo que estoy leyendo esto, o sea, que estoy leyendo este libro, eh, en, en, he tenido como una, una especie de redención, no, no redención, más bien de rendición. Eh, un poco en el intelecto, en el, en el sentido de leer tanto... O sea, te genera ciertas ideas Y te eres propenso a veces a no pensar por ti mismo Y no bajar las ideas No me ha pasado hasta ahorita Pero tampoco quiero que me pase Entonces, leyendo a Schopenhauer Fue como eh, Y ahorita bajándolo a lo que estás diciendo Claro, existe plenitud en el amor Pero mm. la plenitud es algo personal Y volvemos a lo mismo Hay que ver el amor como una narrativa Que nos construimos Pero esa narrativa tiene que ser personal no puede ser construida con, con literatura ajena porque la literatura ajena y en especial en el amor viene de otra narrativa. Todos los libros vienen de narrativas diferentes, no importa que sean científicos, es una narrativa. Si yo voy a basar mi experiencia en una narrativa ajena, me estoy perdiendo del arte de vivir. O sea, me oh. estoy perdiendo del arte de amar entonces. Uh -huh. Amar tendría que ser una experiencia multisensorial, metafísica, con cierto sesgo científico. O sea, es, es un todo, es un proceso. Y no nada más. Y resumirlo a un proceso también se me hace hasta muy, muy, muy no sé, muy simple. Eh, es, es, es un todo. O sea, incluso Jacob lo ponía, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es el amor? Dios. Ajá, pero Dios cómo. O sea. Porque sí, si nos vamos, Dios es amor. O, o sea, Dios es amor. No dice que es el amor. El amor uh -huh. no puede ser definido. O sea, el amor no, 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 no puede ser encasillado, no puede ser encajonado ante la multiplicidad de narrativas que hay alrededor del amor. Y volvemos a lo mismo. Cada quien escoge su dificultad. Lo dijiste súper bien, Santi. O sea, si empiezo por amarme yo, aunque esto suene a autoayuda, que no es autoayuda, pero si comienzo. <ríe> A amarme yo con mis contradicciones, con mis demonios. Me encanta Nietzsche cómo lo pone cuando él describe el demonio de la pesadez en Zaratustra. Sí. O sea, con este demonio de la pesadez, cuando dice: Yo no, no puedo creer en un Dios que no baila. O sea, yo no podría creer en un Dios que no baila. Creo que lo mismo es con el amor. Yo no podría creer en un amor que no baila. No podría creer en un amor que es estático, que es. O sea, que no responde a un aquí y ahora, pero que tampoco, o sea, que también responde a un futuro incierto. Es una narrativa. Entonces, uh -huh. perdón por deprimirlos, pero, o sea, <risa> ¿qué narrativa nos estamos contando del amor? O sea, uh -huh. muchos van a encontrar el amor, por ejemplo, en este sentido de ayudar a otros. Ok, pero ¿ese es el amor? O sea, ¿ese es todo el amor? No necesariamente qué narrativa, entonces, cómo estamos viendo al amor, como una narrativa o desde un punto de vista como muy simple que creo que para mí ahorita, es, ese es el punto, o sea de hemos normalizado a través de narrativas ajenas el amor, ¿no? Uh -huh. y ese es un, ese, ese ya es otro tema
1: Sí, y, y lo que mencionaste recién, o sea, del amor eh, relacionado al amor al prójimo o sea, el servir a otro por ejemplo, no es decir Voy a servir a otras personas, voy a hacer el bien a otras personas, ayudar a otras personas. Uh
0: -huh.
1: y, y depender de eso para estar, entre comillas, lleno de amor también termina siendo, yo lo experimenté, termina siendo ¿no? insatisfactorio en cierto punto, ¿no? Porque no pasa por ahí, es, pasa por otro lado. Y lo mismo con las, las amistades, ¿no? A mí me pasó cuando rompí con, con ciertas. ¿Cómo decirlo? Fundamentalismos religiosos y con. Un poco con cierta rama de la religión, perdí amistades, amistades que sí. tenía hace tiempo, ¿viste? Y fue como una ruptura eso, como un cierre y bueno. Pero ¿qué pasa? Yo después, bueno, seguí viéndome con nuevos amigos, nuevas personas, pero uno como que tiende a querer repetir los vínculos también, porque uno se siente claro. seguro con ciertos por ejemplo, en el caso de los que de vuelta estamos traumados por, la, por las iglesias, no sé, te juntás con gente que, que por ahí, ah, mira, vos también sos de la iglesia, o tú o fuiste a la iglesia, bueno, mirá, y, y quizás repetís cosas y, porque, y a veces es necesario probar con cosas nuevas, con cosas distintas a lo que ya viste que quizás no te hizo tan bien. Y lo mismo pasa con las relaciones de amor, o sea, si siempre estás con el mismo perfil de persona, fíjate por qué es eso, ¿no? En mi caso, como dije antes, a veces el temor al abandono me hacía refugiarme en cierto tipo de gente, ¿no? Y bueno, no, no está tan bueno eso. Eh, nah, sí, terminé siendo un poco prédica este, este final, pero bueno, es lo que hay, ¿viste?
0: Es lo que hay. <risa> sí, amigos, perdón por deprimirlos.
1: Somos, eh... somos predicadores frustrados nosotros. Sí, ándale. <risa>
0: No, ah, ay, Híjole, ¿Qué, ¿qué tema? Yo creo que este tema da para mucho más Mucho más, mucho más Y hablando precisamente de la amistad Hablando precisamente del amor romántico Del noviazgo, del matrimonio eh, Lo que decías, ¿no? De cuestionar las relaciones monogámicas Y cuestionar las poligámicas Y entrar en esta En este tiempo Donde el postmodernismo está haciendo que todo sea post Entonces En este post-amor Este... Ah, eh disfruté mucho esta plática esto está dada da, da para más yo también um, amigo, gracias y gracias. queridos amigos, pues nos vemos nos vemos en, en la próxima espero que esto no los deprima, que esto les ayude, o no sé si les va a ayudar pero nosotros en la que viene muchachos, y Adiós. no te enamores y no, no, sí. <risa> Cómo? Ah, no, mentira, mentira,
1: mentira.
0: Sa Santi, por Dios, ¿qué le estás aconsejando a esta audiencia?
1: Mentira, mentira. No, no. No,
0: me gustó cómo cerraste el episodio pasado de Disfruta en carajo. Exactamente, creo que eso es. Amén, amén.
1: Amén carajo, entonces.
0: Amén carajo. Vale amigos, nos vemos en la que viene. Chao.